0: Escuchanos en tu celular, descarga la app de Radio Colmena y estaremos en tu bolsillo por siempre.
1: Cuánto de libertad, cuánto de límite. la solución cuanto el problema Materia
2: Gris. Buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos al programa número 259, estimo, y vigésimo noveno de la octava temporada de Materia Gris. En este día. Radiante y muy caluroso, jueves 28 de octubre de 2021, siendo exactamente las 18 horas 3 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con una temperatura, estimo... ...debe estar merodeando los 31.6... ...y me la juego, vaya uno a saber cuál es la térmica... ...pero por ahí andamos, bastante calurosos... ...en un octubre que eh, parece verano... ...pero todavía no lo es, ustedes saben que el verano arranca recién... ...el 21 de diciembre, se ha adelantado bastante la cosa... ...el clima está bastante cambiante... ...por eso de pronto estás en marzo... ...y sentís que hace mucho calor... ...el invierno parece arrancar en agosto... Y el verano en octubre Todo muy raro Sin embargo Yo siempre puedo decir Lo que me alegra manifestar Cada jueves Y es que Algunas personas pesimistas Suelen manifestar Que es mejor estar solos Que mal acompañados Y sin embargo No se toman el tiempo De observar Recordar ni añadir Que es mucho mejor Estar bien acompañados Que solos Y yo estoy extraordinariamente acompañado Por eso es menester y condición qua non presentarlo a él, en este caso un hombre que me acompaña, un muchacho que se autopercibe hombre y que llega a la hora señalada, exacto, cuando tengo que dar la bienvenida se sienta a mi lado y es una alegría poder verlo y disfrutarlo, a mi querido amigo Lucas de Rossi, bienvenido.
3: ¿Qué tal Jonathan Indivo? Eh, sí, la verdad, eh, sorprendido de mi propia puntualidad, igual eh, yo ya mm, pensaba que iba a llegar tarde, pero bueno, no, eh, un... No sé, una cuestión de vórtice temporal que me permitió llegar acá en el exacto momento en que estabas abriendo el programa.
2: Te digo algo, si hubiera alguna definición de puntualidad, sería eso. Porque viste que hay gente que dice que es puntual porque llega antes... Y también es impuntual, porque sí. no está llegando en punto. Exacto. Eh,
3: Puntualidad, claro, hace referencia a un momento puntual en el que hay que llegar. Exactamente. Y le
2: dije, ¿sabes qué? Te necesito cuando arranca el programa. Y justo cuando arranca el programa ahí está Lucas de Rossi, porque, hay que decirlo, nuestra queridísima Cami Levato está en su hogar, seguramente escuchándonos, eh, pero con algunas molestias eh, en su organismo que hacen que requiera algo de descanso. Viste, Lucas, que ahora, con esto de, del mundo virtual... Sí. Eh, de pronto te sentís mal e igual sentís la obligación de estar Claro eh, ¿no? Porque en definitiva vos sabés que ahora hacemos radio de manera híbrida Presencial, virtual Y entonces tal vez la sensación de Cami podía ser Bueno, me conecto igual Y sí. de pronto dije, pará, no, no te conectes Te sentís mal, descansá y está descansando.
3: Bien, bien hecho, bien hecho. Le mandamos un saludo. Eh, yo sé mucho que no la veo a la señorita Levato. Eh, el mismo tiempo creo que hace que no te veía vos.
2: Probablemente. Así
3: que hubiese sido lindo poder, que, poder verla venir acá y que estuviera. Pero bueno, eh, me mandaste un mensaje, me dijiste se siente mal. Eh, y nada, acá estoy, en reemplazo de ella. Bueno, es lo que hay. ¿No? Hay que decirlo también.
2: Un gran reemplazo, un gran equipo. Por eso de pronto sale un gran jugador y entra otro gran jugador. Además, viste lo que pasa un poco en, en la escaloneta. Sí. Que de pronto Scaloni hace cosas nunca pensadas, como cambiar cinco jugadores en una final, y el equipo sigue jugando igual. Sí, es verdad. Yo creo que Materia Gris ya juega eh, igual, cambien las caras que cambien. Por eso te cuento algo, Lucas. Probablemente en dos semanas no esté yo presente. Eh, probablemente estés vos presente, bien. Leandro Gerardo, la propia Cami. Claro. Y el equipo va a seguir jugando bien.
3: Tremendo. Eh, en la escaloneta siempre hay quien dice ahora los memes y no tanto los periodistas sino los memes que hay que mantener en contexto a, a De Paul ¿quién es el Depol De Paul de Materia Gris al que hay que mantener contento? la verdad es que no lo sé ¿viste? Habría, que, hay que identificarlo
2: hay que identificarlo yo creo que todos somos un poco de Paul porque De Paul también es como que combina tanto el aspecto de, de, de talento como de sacrificio Claro. y creo que todos tenemos un poco de cada cosa
3: estoy de acuerdo estoy de acuerdo es como el aspiracional no solo... Eh, de, en el ámbito futbolístico sino como que hay una cierta eh, aspiracional de, bueno, con el talento solo no alcanza con el esfuerzo solo no alcanza como hay que combinar las dos cosas obviamente una cuota de suerte y bueno, como de Paul es como ese Conjuga todo ¿no? eso. Claro.
2: Igual sabes que el otro día escuchaba en un programa deportivo de tantos que hay, y ya no recuerdo quién era el que lo dijo, mm. que De Paul antes no tenía tanto sacrificio en su juego sí. y que tal vez se lo agregó para jugar en la selección. Un poco porque la tarea de De es hacer feliz a Messi también, claro. ¿no? Viste que también hay mucho meme con sí, eso. Sí, sí, claro. Eh, Messi pide algo y De Paul se lo trae inmediatamente. Exacto. Eh, de Paul un poco es lo que seríamos nosotros en la cancha. Obviamente que con más talento, pero diciendo... Tengo esta posibilidad, puedo ayudarlo a Messi, hago lo que sea para estar sí. acá.
3: Sí, 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 es cierto, es cierto. Eh, igual también eh, démosle crédito y mérito a, a De Paul. Eh, no sé, se convirtió en, ¿cómo se llama? En IFPNF90 esto, de repente. ¿Se pueden decir marcas? No, creo que no. Creo no, que no importa. Bueno, eh, pero no, digo que agarró un lugar. Eh, que era muy difícil, agarró medio un, un fierro caliente que era el lugar de bueno, hay que conducir a esta selección porque a Messi eso le pesa un poco sí. le pesó siempre tener que Llevar la pelota desde la defensa hasta el ataque. Y bueno, claro. de repente apareció De Paul que cumple con esa función.
2: Sin dudas. Y hacía falta ese tipo de personalidad, ¿no? Vos decías esto de ser ESPN F90 de pronto. <risa> sí. Un poco es un sueño eh, <risa> estar en un programa así. Digo, más pero allá de no del nombre gritarnos,
3: te... pero no gritarnos.
2: Tratar de escucharnos. Claro,
3: poder tener un debate amable.
2: Lo que no sé es si el espectador quiere, eh, en un programa como, como ese, que no se griten.
3: No, no creo, no creo. Si no, dejarían de existir. O sea. Se supone que, o sea por añadidura, si no tienen público porque se gritan, listo, se terminó el programa. Pero evidentemente algo funciona.
2: En favor de los componentes que hacen un programa como F90, hay que decir que las mismas personas que eh, llevan a cabo ese programa también hacen otro, que se llama Equipo F, okay. don, donde no se gritan. Claro. Entonces evidentemente hay una cuestión de
3: producción que define cuándo gritarse y cuándo no. Sí, y quizás este... Hay como algo de, de público a que apuntar, no sé, porque creo que F90 va al, al mediodía, ¿no? Hay, hay do, dos
2: emisiones, sé mucho Doce, de F90. Ah, es
3: un montón. Ah, es un montón,
2: montón. mira tenés. Sí. Al Pollo vinieron en ambas, conduciendo, sí. pero en el matutino, en el, med el mediodía, está Cholo Sotile, Chavo claro. Fuchs, este, Seba Domínguez, Arcucci. Ese es ahí. en
3: el que se gritan.
2: Ahí se gritan, a la tarde también se gritan, sí. el de la tarde no lo veo, okay. el del mediodía algo... Eh, a veces mientras estoy almorzando lo pongo de fondo viste sí. que te conectas desde cualquier lugar sí. eh, también está el Negro Bulos que es de los que más grita a claro. la iglesia. y a la tarde tenés a Morena Beltrán que es de las que más sabe eh, y de los que más De, de es que más sabe de fútbol sí, sí, Hoy sí, por sí. hoy sí, sin duda. Eh, También está Roberto Leto Pablo Ladaga y hay bueno, claro, También
3: es un griterío, ¿no? Sí, sí Se gritan sí. bastante Ok, ok Es un Pero,
2: pero en, en el en Equipo F Que es otro programa Que sí. creo que es una vez por semana Ahí aparecen ya como las figuras Está La Torre Claro Está Klaus, Está Viñolo Estaba Fantino antes Sí y el objetivo ahí creo que, es que se escuchen un poco más. Ok. Entonces, okay. saben hacerlo, solo que alguien dispone que haya más gritería o menos en los... Sí, programas. sí, sí.
3: Ni hablar que también debe tener que ver con una línea editorial. Claro. Me parece que F90 busca más la espectacularidad y lo escandaloso y capaz eh, equipo, F, equipo es, F. Es como más analítico, por eso aparece la torre por eso aparece Miguel Simón Miguel, por Miguel Simón claro. por eso aparece Klaus, que no es un santo de mi devoción sabe mucho de fútbol pero sí es un sí, sí. sí, sí es un es uno de los relatores que que mejor analiza me parece el juego no es de esos tipos que eh, ve venir lo que va a suceder
2: sí tiene mirada de árbitro eh... Ve, ve muy bien la, las faltas las infracciones claro. así como de Paoli tiene mirada de técnico incluso fue técnico de sí, Chicago sí,
3: técnico claro eh,
2: pero sí es como que conocen mucho de fútbol les interesa les gusta mucho sí, el sí, fútbol sí,
3: sí y Clos, eh, esa habilidad que tiene Kloos de, de anticipar la jugada es de lo que más me sorprende enseguida él dice Está tal por la izquierda, cuando capaz el espectador no lo vio y capaz hasta el propio jugador no lo vio. Obviamente él tiene una visión más privilegiada. Claro, y, mucho más pero, panorámica. Pero tiene como un milisegundo de, de adelantarse y decir ahí va, abrila tal que está por la izquierda. Y ahí vos mirás, ponés el ojo ahí y decís es verdad, está tal y, por la izquierda. Y
2: es verdad lo que decís porque además vale destacar que muchas veces al comentarista, él no es comentarista, es el relator. Claro. Pero se, le, se le cuestiona que comenta sobre lo que ya sucedió no Total. es un miembro diciendo habíamos dicho que arriba sí, le iban a hacer sí, un gol después sí. del gol en contra sí, claro. eh, y es verdad que eso anticipa el, bastante el
3: diario del lunes
2: exactamente así sí. funcionaba me acuerdo de un partido donde ruggeri en el mundial 98 sí. eh, estaba en un partido que era brasil escocia ganaba brasil 1 a 0 y de verdad que brasil estaba dominando el partido pero casi en el acto en el que él dijo no hay forma de que Escocia haga un gol, pasaron cinco segundos y Escocia empató el escocia partido.
4: empató el
3: partido.
2: Eh, cosas que suceden, a ver, este, es difícil también anticiparse porque no, puede no, pasar eso. Hablar. No.
3: claro, puedes quedar en ridículo en un instante porque el, sabemos que el fútbol es eso, el fútbol es... La dinámica es, de lo impensado. La dinámica de lo impensado, lo dijo Panzeri. Claro, es una cosa, puede pasar cual, absolutamente todo, eh, todo lo que se te imagines y lo que no puede pasar en un partido. Sin dudas jugo.
2: que sí, porque hay un componente de injusticia... Eh, que otros deportes no tienen. Uno se imagina en un partido de básquet o de volei o de tenis que casi siempre va a ganar el mejor y si el mejor no gana es porque está jugando mal ese día. Sí, absolutamente. En el fútbol vos podés estar jugando bien, ser el mejor y producto del, del azar, terminar perdiendo eh, y creo que ese componente lo hace como, no sé si es más humano, eh, pero más,
3: más terrenal, más, más sí. embarrado
2: y nos gusta eso.
3: No, sí, creo que tiene que ver gran, gran parte de la popularidad del fútbol o de ser este este deporte o uno de los deportes más populares de, del mundo yo creo que el más popular probablemente eh, debe, tiene que ver con esto tiene que ver eh, eh, no sé si tan tan pensado en estos términos de, de, de lo injusto eh, me parece más pensado en los términos de, de, de la picardía de, de del que es más débil que puede vencer al más fuerte bueno o... míticamente
2: Maradona eh, y el sur napolitano venciendo al norte, al norte italiano que era rico, rico
3: exacto eh, hay, hay como una cuestión aspiracional sí, también sí hay un componente tremendo ahí que no lo tienen otros deportes sin duda y que hay otros deportes que son muchos más fríos incluso vos hablabas del básquet podemos sumar al tenis son deportes donde, en donde se analiza sobre estadísticas. O claro. sea, si en el básquet vos tenés un jugador que promedia 25 puntos eh, y 15 rebotes, y bueno, si vos tenés, ese, es probable que sea la llave de la victoria. Sin duda. Digo, no hay sí. mucha Creo que, que lo dijo, no
2: recuerdo si Popovich o quién, que seguramente a LeBron James lo llevas al peor equipo y lo saca campeón.
3: y es proba O por lo menos lo lleve a playoff, porque sí. evidentemente es determinante y esa estadística también termina siendo determinante a la hora del análisis
2: es verdad y es verdad que como decías por ejemplo el básquet tiene mucho número mucho análisis y no por nada hace tanto tiempo tiene instalada la tecnología. Eh, en medio del partido los árbitros están corroborando situaciones que son dinámicas en general. Nadie discute eso. No, no. Y el fútbol es hoy el único deporte donde todavía la tecnología pareciera retrasar más que adelantar. Sí. Eh, el tenis con el ojo de águila y el básquet con su tecnología y en el volei ahora también funciona. Sí. Funciona incluso en gimnasia artística, en los Juegos Olímpicos. Sí,
3: sí. Funciona en el rugby. El rugby hace muchos años también claro que tiene sí. tecnología y tiene el, el video ref y, y funciona. Eh, pero en el fútbol hay algo que no, que no está... Hay, hay, hay algo que falta calibrar.
2: Sí, es, es llamativo cómo funciona. Yo por eso te decía, y me, me gustaba esto, un amigo, Nacho, le mando un abrazo, si está escuchando, este, me decía, mi sueño es trabajar en un programa como F90... Porque, claro, uno tiende, por algún motivo Vaya uno a saber por qué, a, a criticar ese tipo De programas, justamente porque pelean O porque a veces este, se hace polémica de cualquier Cosa, que vos sabés que es, es Una ficción, en definitiva, pero ya Naila nos pone esta música de fondo eh, Asociada al deporte, y ya nos da ganas de estar en un programa Así, sí claro y de verdad, creo que Gran parte de la crítica a esos programas En muchos casos proviene de la envidia eh, de, de tener ganas de hacer lo mismo, porque Tal vez presumimos que es más sencillo eh, de, de lo que en realidad sea, porque tal vez no, no sea tan fácil como parece, muchas claro. veces y Claro. Pero da la impresión que es solamente hablar de fútbol y nada más.
3: Sí, y en definitiva me parece que... Eh, bueno, no sé, eh, Nacho, eh, quizás sí le guste gritar. Eh, no tanto. Bueno, entonces entiendo que no entraríamos en esa lógica, quedaríamos como medio apartados, no serviríamos en definitiva. Probablemente Uno puede no. creer que tiene mucho conocimiento y que encima además tiene la pata comunicacional que le permite comunicar ese conocimiento porque eh, también puede pasar eso puede ser que vos tengas mucho conocimiento pero a la hora de, de comunicarlo de difundirlo hagas agua es verdad digo, que... eso es lo que da la, la Mira, pata comunicacional
2: el otro día hablábamos justamente con Ingrid a quien también le mando un beso muy grande sobre un docente de estadística que evidentemente sabía muchísimo en algún momento, no es su padre que sabe muchísimo también y es docente, pero justamente pensaba en alguien que tuve yo, no sí. era estadística, era análisis matemático, sí. se notaba que sabía un montón, claro. pero no sabía transmitirlo. Ahí está. Eh, por, creo que porque estaba demasiado arriba, no tenía manera de bajarlo. ¿no? Es como, él estaba en el, en el cielo del conocimiento. Claro, y claro. éramos nosotros unos giles, lejos de esa, de, esa, de esa información, y él era bueno en el conocimiento, pero no en la pedagogía. No en la
3: pedagogía. Bueno, eh, absolutamente, volviendo al fútbol, eh, a mí me parece que no es casualidad que los astros más grandes de este deporte, salvo Crife, si querés lo podemos sacar de esta ecuación sí. eh, después no hayan tenido carreras prolíficas como DT Claro. porque aparte de lo del fútbol y lo del jugador de fútbol eh, sobre todo, hay como una cosa de conocimiento muy abstracto hay sí. algo de intangible, hay algo de bueno, yo entré a una cancha de fútbol y supe desarrollar la actividad profesionalmente y y tengo ese saber de la vivencia, pero de la vivencia, contárselo a alguien que nunca estuvo ahí, eh, por lo menos de manera profesional y con todas las presiones. que
2: Hay un largo trecho.
3: Claro, claro. Bueno, muchas veces muestran imágenes de Maradona
2: eh, enseñándole y tra transmitiéndole a sus jugadores cómo pegarle la pelota en los tiros libres. Y él les muestra, vos tenés que eh, soltar el pie. Claro. Y él, claro, lo hacía con una magia eh, inalcanzable. Exacto. Eh, y claro, tal vez lo que está diciendo es, es excelente, pero claro, es muy difícil de replicar para el mortal común y corriente. Eh, Maradona fue un mortal no común y no corriente. Para nada. Y por eso, claro, eso que él proponía para terceros era muy fácil para él y muy difícil para los demás.
3: Totalmente, totalmente. Sus experiencias como técnico no, no fueron satisfactorias. más allá Además, de... perdón,
2: yo pienso lo frustrante que debe ser querer transmitir algo que para vos es tan claro y tan fácil y que el otro no lo sepa hacer. Y vos no entendiendo bien cómo explicar eso de otro modo. Porque para vos es así de sencillo.
3: Claro, es ejecutar. claro Para Maradona la cuestión era ejecutar. Digo, claro. yo quiero gambetear a un jugador y me lo gambeteo. Claro, pero la gambeta es fácil para Maradona. Es fácil para otros jugadores, no tan fácil como para Maradona. Sí. Eh, quizás para Messi es fácil a ese nivel. Pero digo, hay otros jugadores que tienen eh, una una preponderancia de la gambeta pienso en ortega pero qué jugador el burrito qué jugador ¿Qué pero jugador? digo si eso hay que transmitírselo a alguien que está recién empezando es muy difícil no es simplemente bueno viene así encararlo por allá tira esto y encararlo por allá no eh, me parece que hay que ponerlo en contexto por qué eh, justo en esa situación digo que las ¿qué variantes permite? aparte exacto
2: bueno pensabas pensaba en lo que decías y pienso en técnicos como bielsa que justamente no se han destacado como futbolistas. Este, bueno, Mourinho, incluso Pep Guardiola, que sí estuvo en la elite, pero no era de los más destacados. No, no, este, no. Y digo, Bielsa es un pedagogo, sí. eh, a su
3: manera. Bueno, San Paoli sí. ni siquiera una experiencia eh, como jugador profesional. Ni siquiera, porque Bielsa la tuvo, pero muy poca. Sí. Pero San Paoli ni siquiera, o becas ese mismo. Claro. Eh, bueno, Ariel Holland dirigía este, en el hockey, por ejemplo. Ariel Holland. Sí. Este. Y, y de repente son entrenadores más, menos. Después a alguno le pesará más el éxito en términos de títulos, a otro le pesará el, otra cosa, pero digo más o menos fueron entrenadores que supieron comunicar una idea mucho mejor que quizás eh, otros jugadores que fueron de la elite.
2: Hace falta las dos cosas, el conocimiento y la, la capacidad
3: para transmitirlo. Claro, y volviendo al a, la, a F90, capaz sí. eh, vamos nosotros dos sí. y hacemos este bloque en F90 y a los tres minutos viene un productor y nos dice, no chicos, Vayan a otro lugar. Decirle al, al alto
2: y al de barbita <risa> sí. que, que, que vayan otro día.
3: Sí, o que vayan a un bar, se tomen un café y charlen así muy amenamente. Acá no es. Es probable porque
2: me parece que lo que estamos haciendo se aleja de indignar al que escucha. Sí. Y también me parece que el producto busca generar indignación. No porque ellos lo hagan de mala manera, insisto, porque me parece que lo hacen bien, pero eh, esto de, de criticar al club de los amores de mucha gente genera que uno diga, pero ¿cómo? ¿Cómo estás diciendo que tal jugador no rinde? sí sí claro. Y nosotros somos como mucho más light, vos hablabas de San Paoli y debo admitir que en mi cabeza iba a decir lo que voy a decir ahora para poder ser un potencial eh, participante de F90 que es que no me cae bien San Paoli Claro. Eh, y no tengo argumentos, no, lo veo y no me cae bien, creo claro. que es un gran director pero bueno, que es una cuestión de, de tacto si querés. Total, total, eh, total. Me pasó viendo a Ma María Eugenia Vidal en la calle que más allá, más allá del juicio este, político
3: sí. la vi y no me cae bien no tampoco cae bien. No eh, cae bien. una cuestión claro. de feeling. Claro, eh, total, total. Bueno, en el periodismo está para mí recontra lleno de esos ejemplos, qué sé yo, a mí Ángel Brito y Polino no, no me caen bien, más allá de que después eh, profesionalmente ellos sean muy buenos, no, no, no me caen bien ninguno de los dos, eh, y bueno, sí, sí, creo que creo que hay algo de eso también, creo que hay algo de expresar la opinión para, para que genere, genere indignación, o por lo menos genere enojo, genere algo, esto de eh, irías muy bien en F90 si vas y decís San Paoli no me cae bien. Claro y hay un, y hay
2: abajo. un graf Suena abajo zona tan indivo san paoli, san no, no, paoli
3: me... no me cae bien
2: porque no tengo no, piel con San Paoli. No tengo
3: piel, eh, porque no hay, no hay una cuestión de análisis ahí. No es que vos estás diciendo, no, San Paoli, a San Paoli quizás le faltó esto, hizo bien esto, pero no me parece que acá falló. No, no, es directamente de San y no me cae bien. Surge, es como
2: categórico. surge de, de aquella vez con el policía que lo trató de, 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 claro. de, de poca cosa, porque a vos te pagan dos mangos y a mí me pagan no sé cuánto. Claro. Después podremos encontrar justificación. La verdad que me pareció un poco extraño, y ahí ya me lo desvalorizó bastante. Después lo que hizo después no me terminó de sostener. pero Claro, empiezo a filosofar y no es para un programa de fútbol. Mm, tengo claro, tengo no, que no. ser San Filipo.
3: No, no, para un programa de fútbol es lo categórico. Es San Pablo y no me cae bien.
2: Te comiste todos los amagues, pibe.
3: Claro, exactamente. Bueno, eh, por eso se entiende que quizás la presencia de Ruggeri, que hablando un poco en la parte comunicacional, para mí Ruggeri hace agua en la parte comunicacional sin duda y sin embargo su figura está ahí firme al lado del pollo viñolo porque lo saca de sus casillas Sí, sí bueno,
2: tiene esa función también claro. ¿no? de pronto se pone a hablar de política y todo se va a otra parte, pero me acordaba cuando te decía de comerte los amagues porque creo que un, un highlight en el mundo de este tipo de programas fue cuando San Filipo en el año 93 previo al Mundial 94 sí. Este, después de la derrota 5 a 0 de Argentina con Colombia. Sí. Estaba Hoy Cochea, que era el arquero de la selección en aquel entonces. San Filipo fue el programa de Bernardo Neustad. Imagínate que no era ni siquiera de fútbol el programa. No. Pero había sido tan trascendente aquella derrota por 5 a 0 con, con Colombia que en algún momento le dijo... Nene, te comiste todos los amagues. Eh, todavía no había tanto, creo yo, tal vez estoy equivocado, pero me parece que no había tanto de este tipo de programa en la televisión.
3: No, pero Neustad era un visionario. Políticamente hablando. Sentido.
2: Tenía mucho de eso en realidad, en ese, ¿verdad?
3: En ese sentido, Neustad era un, era un visionario. Mauro Viale también. Eh. Bueno, terminó pasando que ese día,
2: indignado, Vilardo. Yo no quiero faltar a la verdad, pero creo que Vilardo fue al programa. O no sé estaba en el me programa. Estoy
3: acordando de, y de Se lo llevó el de coche.
2: Andate, andate. No aceptes que te hagan esto. Puede ser. Y fíjate Yo no me que San si Fili fue
3: o llamó o llamó en vivo, creo que fue al... Creo okay, que fue al, okay, al canal. Okay, okay. Igual podemos hablar de cualquier bueno, cosa. Sí, obvio. y Existe Google ahora para corroborar la podemos información al instante. No, digo, si nos están escuchando también, googlean. Y...
2: Igual, llamando personalmente, lo que generó fue indignación. Claro. Y generó también que San Sanfilippo tuviese muchísima presencia a partir de ese momento, de ahí en adelante, en los programas de televisión sí, sí, futbolísticos. Sí. Bueno,
3: en el de Niembro, San Filippo y Ruggeri, junto con Maradona, protagonizan uno de los momentos televisivos más impresionantes de la historia. el Lástima a nadie. Lástima
2: a nadie, maestro. Claro, exactamente. Es lo que le dijo
3: Diego Armando a San Filippo que le dijo a Ruggeri que le tenía lástima. Sí. Ru Previamente Ruggeri le dijo yo le tengo bronca. Como bueno.
2: Bueno, pero en aquel entonces, aquel programa que era el equipo de primera, creo.
3: El de primero, tenía una sí.
2: tribuna, Sí, sí, sí. cual cancha. Claro. Donde entraba Maradona y era se caía al estadio y entraba San Filippo y eran insultos por todos los sí. winners.
3: y ahí también la emocionalidad era, era súper importante. Bueno, es, es esto, en estos programas me parece que la importa más la emocionalidad que la lógica. Bueno, mirá a qué
2: nivel es así, que una vez me pasó, sí, de empezar a discutir mucho con un flaco en una en un cumpleaños, en épocas donde River no era lo que es ahora. River venía de descender hace muy poco tiempo, y Boca venía a salir campeón muchas veces, y él sostenía que no sé qué ciertas cosas de River valían más que las de Boca, y yo como hincha de Boca, bastante nabo, empecé a discutir un montón. Claro. Y creo que era producto de, de la indignación de... que me generaba lo Exacto. que decía. Porque si sí, charlábamos amistosamente, tal vez la charla no, no hubiese prosperado. Era... Poco tiempo para desarrollar. Ahora, cuando me metió, ficha en algún lugar, no, te, te, me sí, pinchó. Te pinchó. Ahí me quedé largo rato en enganchado. Este
3: debate de los programas eh, de futbolísticos y de deporte lo podemos trasladar tranquilamente a los programas de debate político y lo podemos trasladar incluso al debate de candidatos, donde hubo mucho más eh, show eh, y, y generar indignación sí. que eh, proponer cosas, que mostrar propuestas, que mostrar eh, gobernabilidad.
2: Voy sí, a decir eh, algo que habla pésimo de mí.
3: No vi los debates. Yo tampoco les presté tanta atención. Y no me... los
2: vi, no los vi y me hago cargo. El primero no sabía que se estaba llevando a cabo, el segundo sí, decidí no mirarlo. No me jacto de eso. Eh, pero debería haberlos visto, siempre los, siempre los miro. Sí. Tal vez, eh, basado en la experiencia de que nunca me aportó demasiado, seguí en la misma. Pero es verdad que la dinámica tiende más al show televisivo que a que de verdad se hable de
3: propuestas sin concretas. Sin dudas, sin dudas. Y aparte de que esta, eh, esta camada, si se quiere, de candidatos. Eh, no despierta ningún, no, no despierta nada, por lo menos a mí no me despierta nada. Bueno,
2: mi ley genera indignación. Bueno,
3: mi ley ni hablar, pero digo como, son candidato, candidatos que parece como la campaña más vacía de contenido de todas las campañas que se hayan visto. Igual te digo por lo algo. No es la que yo recuerde. Tengo la impresión de que muchas
2: veces siento lo mismo. Okay. No sé si es la que más, seguramente sí. Pero me pasa muchas veces, creo, de sentir que no hay propuesta. Porque ahora está María Eugenia y estuvo Mauricio. Sí, sí. Estaba Filmus y está Santoro. Veo perfiles parecidos en cada caso este, igual y, y perfiles del tipo Milley Apareciendo como este, sí. gente fuera del sistema sí. Queriendo sí. romperlo todo Igual si sí es peligroso el, el nivel Peligoso, de puntos señala, que sacó Milley Y eso sí genera indignación Y por eso la consigna de hoy tiene que ver con la indignación ¿Qué cosas nos generan indignación? Muchas veces un programa de fútbol Donde dicen cosas que nos molestan genera indignación Sistemas del tipo intratables donde No, no, déjame hablar a mí Yo ya te escuché generan indignación ¿Los debates políticos y los políticos también generan indignación? Sí, los reality shows generan también, indignación, sin unos, duda. Y, ¿Y no te pasó alguna vez, honestamente, a mí me pasó, por eso lo digo,
3: de un poquitito, durante un minuto, querer estar en un reality show? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, y me sigue pasando. Ahora que proliferan los realities de, de cocina... Ah, bien. Uh, me encantaría yo, estar yo, en alguna de las cocinas. Pero yo hacía más referencia a aquellos que fueron muy castigados tipo Gran Hermano. Ah, ok, ok. okay. Más a, a, a Gran Hermano. Más a estar en la casa de Gran Hermano. Claro, todos los días ahí adentro, como un nabo, como yo una nabo. Sí, yo creo que sí. ¿Alguna sensación de interés hay en eso? Hubo un momento en donde Gran Hermano era el boom de, de, de la Argentina y yo creo que todo adolescente que estaba en el secundario quería estar en la casa de Gran Hermano. Sin duda. Sin
2: dudas que sí. Sin dudas que sí. Yo... No me acuerdo qué edad tenía cuando empezó a proliferar Gran Hermano. Una época en la que Real criticaba a Gran Hermano y otra época en la que él condujo a Gran, Gran Hermano. Claro. Y en esa vida pasamos nosotros, ¿no? Real hablando pestes de la gente y Real ahora siendo muy medido y analítico. La vida va cambiando todo el tiempo y todo esto es muy raro. Real creo que ha sido uno de los principales eh, humanos generadores de indignación. Sin dudas. Y, y cambió sí. el
3: perfil. Sí, sí, sí. ¿Le crees? No sé. Yo no sé si lo cambió o lo bajó. Claro. en algún momento como que decidió bajar el perfil, eh, quizás para cuidarse también eh, mm. un poco, eh, porque muchas cosas de las que él cuando cambió el perfil empezó a criticar, a criticar, perdón, él las había hecho. claro Digo, sí. como, Es como casi como, bueno, eh, me escondo detrás de mi nuevo perfil de... De, de construido eh, eh, e indignado con las situaciones que suceden, y, pero vos fuiste alguien que lo fomentó durante mucho tiempo.
2: Sin dudas, bueno, pienso en una fábula casi del mundo del espectáculo, que fue lo de Luis Ventura, eh, exponiendo su vida y, y los aspectos más bajos de su vida, en el programa peleándose con Real, toda una situación dantesca y fabulesca de... Una moraleja, ¿no? Como, claro. mira, te metiste con toda la gente, mira lo que te termina pasando. Claro. Y después en la interna me, cuestan, me cuentan amigos y amigas que han laburado con Ventura, que es un buen compañero. Entonces vos no sabés bien Eso qué no opinas. Eso es
3: rarísima. En última instancia, no, esto no es una valoración, pero digo, en última instancia, para mí, eh, vos tenés que ir para adelante con lo que ya construiste. Digo, si sos Babi Echecopar, Checopar, y si Babi Echecopar Checopar, de repente, en un momento... Cambia completamente el perfil y le interesa la disidencia, le interesa la pobreza, le interesa un montón de cosas que tienen que ver con lo social. Y lo empieza a mostrar televisivamente y yo no le creería. Yo le creo al Babi Echecopar que es un facho y que va siempre a ese lugar. Y que genera indignación. Y, y que genera indignación, pero digo... También mucha compañía, hay mucha gente pensando Sí, ni él. hablar, pero por lo menos digo, bueno, listo, es Babi Echecopar. Yo ya sé quién es, ya sé lo que dice, ya sé lo que hace, ya sé cómo piensa... O por lo menos, ¿cuál es su personaje televisivo? Listo, después elijo no consumirlo, no. Eh, lo veo un poco más sincero, si se quiere eso, que eh, el cambio de personalidades, eh, porque de repente hay un hay un momento o hay un contexto o hay una coyuntura que te lo exige.
2: Igual como bien se dice, nadie resiste un archivo, lo que pasa es que ciertos cambios son demasiado abruptos. Exacto.
3: Y ahí uno tiende a dudar un poco. Exacto, bueno, el, el de la nata, lo mismo. Sí. Digo, la, el de la nata de Página 12... No te, digo que era como, no te digo que era un paladín de la justicia y del, peri y del periodismo, pero... Pero, pero parecía una... otra persona. Claro, nada que ver con, con la nata que venimos viendo en los últimos...
2: Años. Y seguramente si te preguntasen a vos qué cosas te generan indignación, por ejemplo, la nata o babi serían una de tus respuestas. Es probable. La consigna para la gente tiene que ver con eso. Qué cosas, qué personas, qué situaciones te generan indignación. Tenemos un montón de respuestas que vamos a ir Bien. leyendo a Bien. lo largo del programa, pero le cuento a la gente que todavía no respondió, las vías de comunicación. Tienen el programa, arroba materia gris ok. Tienen a la conductora, ¿por qué no? Porque está ella en su hogar, pero pueden escribirle a ella, arroba cami camilaín a quien les habla, eh, arroba el contador que cuenta y por qué no, al señor, arroba lucasdr0, Lucas, Lucas arroba Lucas de R0 que además en un rato ya que hablamos de fútbol se va a meter no a hablar de fútbol pero sin artes mundanas y las artes mundanas el fútbol yo creo que es una de las artes mundanas él nos hablará de alguna otra y aquí estaremos repasando un poco eso también en un rato y otra arte mundana la traerá el señor Leandro Gerardo hoy más tarde porque este, Leandro Gerardo traerá la, la columna de películas y series bien, ocultas bien. Eh, de manera virtual. Desde su hogar también, Ok. la barba de okay. materia gris. Es
3: una sorpresa, porque había otro columnista. o un enroque por okay. cuestiones de salud también, o okay. a último momento. Bien, bien, bien. bien. Eh, un programa eh, accidentado. Accidentado. Pero aquí estamos
2: firmes como rulo de estatua. La consigna está planteada. Y cuando uno está indignado en un lugar, quiere irse, ¿no? Y plantea, sabes qué? Yo no quiero estar acá. Por eso... Para quienes no quieren estar en ese lugar, indignados, váyanse y escuchen un poco de música de este musical llamado Lo Quiero Ya, No Quiero Estar Acá.
1: 15 minutos, 20 minutos, da lo mismo cuánto tarda sin verdad no quiero esperar, ya sé lo que va a pasar, te lo puedo contar, siempre hay un momento en que se va todo al carajo y es tan necesario como un grito de felicidad, es un instante no más. Vos te das cuenta, yo me doy cuenta Todos lo pensamos, pero claro, tal vez no da Es mucho mejor no hablar Cállate, 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 cállate Me quedo en el molde, me hago bien la pelotuda ¿Para qué voy a arruinarme el día tranqui? Ya va a pasar Pero no sé si va a pasar Me pregunto Si sería bueno hacerle caso a mi instinto natural Tenía que pensarlo un poquito antes de venir, no quiero estar acá. Ya lo sé, me sigo metiendo con cosas que no voy a continuar, no quiero estar acá. Preferiría estar muriendo lentamente atropellada por un tren, pero no acá. ¿Me entendés? Seguro a vos te pasa lo mismo.
3: me meto
4: al tiempo perdido
3: Me temo que a esta altura ya no hay nada que me salga
2: bien No es la primera vez Que me ayuda a entender Si soy un inútil o tan solo un tarado Si soy simplemente un nabo un o fracasado No sé Pero no voy a calmarme
3: porque
1: Vengo corriendo desde temprano Cargo con un nudo en la garganta y te lo vas a fumar Silencio Y sin opinar ¡Cállate, cállate, 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 cállate Esta vida es una mierda
5: Hoy tenía que decirlo Ya que estamos con permiso Porque nos llevan todos a cagar y no olvido lo siguiente Lo repito fuerte y
1: claro y sin parar No quiero estar acá Tal vez tenía que pensarlo Un poquito antes de venir No quiero estar acá Ya lo sé Me sigo metiendo con cosas Que no voy a continuar No quiero estar acá Lentamente atropellada por un tren, pero no acá, ¿me entendés? Seguro a vos te pasa lo mismo. No quiero estar acá, tal vez tenía que pensarlo un poquito antes de venir, no quiero estar acá, ya lo no sé, me sigo metiendo con cosas que no voy a continuar, no quiero estar acá, preferiría estar muriendo lentamente atropellada por mismo,
4: seguro te pasa lo mismo, seguro vos te, más te pasa. Estás bien, ¿sabes cómo hacerlo?
0: Hola, yo soy Inés Peralta, vengo a rendir. Todo está en movimiento todo el tiempo. Colmena también se mueve, Colmena también se mueve. cambia, avanza. Somos Colmena en movimiento. Ya conocé sus canciones.
1: Ahora
2: conoce a sus mascotas. Amor Animal. Un show original de Colmena.
1: Los ídolos del Indie nos invitan a conocer su compañía más preciada. Sus mascotas.
2: Amor Animal. Un show original de Colmena.
5: Temporada 1 disponible
2: en nuestro canal de YouTube, Radio Colmena.
0: Descargate la app de Radio Colmena y llévanos en tu bolsillo siempre. Disponible en iOS y Android. Cuando despliega sus alas, va al barro, y cuando se embarra, vuela. Llega Lucas de Rossi, el hombre que viene a darnos una patada voladora y marcial de artes mundanas.
2: Claro, porque la voz de Leticia Yaquino Se empeña en seguir presentándolo Porque uno quiere seguir presentándolo Porque él está presente Y hoy me acompaña en la conducción Pero también tendrá su columna eh, Y no solamente podés escucharlo Sino que también podés verlo Porque la gente quería escucharlo Quería verlo Quiere abrazarlo Pero no se puede todavía Distanciamiento social No nos hagamos los locos ni las locas Pero aquí está Lucas Gastón de Rossi Y te cuento cómo lo podés ver a Lucas Porque además de escucharlo Desde la app de Radio Colmena Si entrás al canal de YouTube De la radio Podés encontrarnos en vivo En este momento eh, Compartiendo este gran momento Con quien yo ahora sí presento Una vez más Lucas Gastón de Rossi, bienvenido una vez más
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jonathan? Vos, bueno, sí, Radio con Imagen, Televisión Tanto que hablábamos de que queríamos estar haciendo F90 y de repente, bueno, esto es casi, casi... Sí, lo estamos como... haciendo. Y sí, eh, de hecho, eh, Viniolo tuvo el, el programa de radio que iba en duplex.
2: Es verdad que sí. Esa era la tarde. Esa era la tarde. Esa era la tarde. Y ahí estuvo, por ejemplo, Messi como invitado. Claro,
3: y sucedía, la dinámica era muy parecida a esto que está sucediendo ahora en YouTube de Colmena.
2: Claro que sí, así funcionaba, pero no hablaban de artes mundanas. No. O yo... sí, porque hablaban de fútbol, pero bueno, vos no... traes otro tipo de arte mundana hoy.
3: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, eh, igual... Todo tiene que ver con todo, eh, porque me acuerdo que en la última columna hablamos de eh, esta idea del arte es para todos, del arte no es para todos, que generó mucha indignación y polémica. En la señorita en, en, en Camila la señorita Levato. Levato, que por cierto nos está escuchando, eh, porque nos mandó un mensajito de que estaba ahí escuchándolo. Le
2: mandamos un beso muy grande, le decimos también que la queremos un montón. Sí,
3: claro, 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 y que, y que hay que juntarnos a comer en el momento cuando... Es inminente. Sí, cuando se pueda. Bueno, pero... Me quedé un poco pensando en esa columna y no es que voy a retomar el tema, pero sí como que vamos a, a, a trazar una línea de continuidad. Recordemos aquel debate.
2: Vos planteabas si el arte es o no para todos. Exacto. Poniéndolo en duda.
3: Claro, yo lo puse creyendo en duda. que no tanto, tal vez. Yo lo puse en duda. Eh, traje algunos argumentos de por qué lo, lo, lo ponía en duda. Este, este hecho de... de que hay lugares en donde la concentración de, 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 del ingenio y de la creatividad tiene que estar puesta en otros lados eh, porque hay recursos que faltan, entonces ahí donde entra el universo de, del arte? Eh, ¿entra en el universo de sanación? ¿tengo yo tiempo para escuchar una canción que me sane? si tengo que estar... Eh, pensando cómo voy a alimentar a mi familia a la noche. Me digo. acuerdo
2: que, que en ese momento me, me generó la, la propuesta, lo mismo que me genera ahora, de, de, de interés, porque estaba planteado decir artes para todos, no tanto como receptores del arte, sino como emisores del claro, arte.
3: Está, claro, tenía que ver con esto de poder, de ser nosotros productores de arte eh, y, y de qué había que poner en juego para eso. Claro. Eh, pero eh, también afecta en... en en recibirlo digo claro. este ejemplo que daba ahora como puedo yo concentrarme en una canción de Charlie que es hermosísima si tengo que resolver muchas cuestiones urgentes antes es probable que sí que en algún momento pueda concentrarme y es más probablemente
2: te, te ayude a poder seguir adelante exactamente
3: también. probablemente en un momento de, de perdición digo yo en ese sentido sí creo que el arte eh, funciona para todos. Mm. Pero es cierto que el debate iba más por el lado de, de producir. Claro, de, como productores de como, arte. Como productores y de y arte. ahí
2: la discusión con Levato que se ponía sí. del, del otro lado de la vereda. Sí. Pero creo que sí. fue dándote un poco la razón. Fue parte y parte, me parece. Sí,
3: sí, sí. Terminamos logrando el universo gris, que es lo que interesa a este programa. Pero decía, <risa> vamos a trazar una línea de, de continuidad porque vamos a hablar de arte popular, si se quiere. O por lo menos de arte y popularidad. Sí. Eh, entonces... Sería bueno que primero establezcamos qué es la popularidad, porque más o menos arte, tenemos en claro, arte en términos de eh, expresión que da una mirada del mundo, ¿no? Lo Sin podemos duda. poner en esos términos.
2: Dejémoslo ahí para, como, para profundizar en lo popular. Sí,
3: como para simplificar. Digo, bueno, entonces ya más o menos tenemos la idea de qué de que es arte, pero podemos pensar un poco qué es la, la popularidad, ¿no? Podemos pensarlo entre los dos, digo, si la popularidad tiene que ver con eh, una cuestión de atraer público. O si popularidad tiene que ver con campo popular, con pueblo. Claro. ¿no? Digo... Creo que la palabra
2: viene de pueblo.
3: Exacto, claro. exacto.
2: Por eso Tevez era el jugador del pueblo.
3: Exacto, pero como que a medida que fue avanzando la cosa se fueron confundiendo. Y hoy en día, eh, cuando hablamos de popularidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de, de pueblo, de algo que, que el pueblo puede seguir, que la gran masa puede seguir... O hablamos de algo que tiene eh, muchas eh, repercusiones, que, que es viral, que claro, claro. Que tiene como mucha repercusión. Digo, obviamente que están emparentadas, porque si hay una gran masa que te sigue, eh, evidentemente es masivo. Sí, evidentemente claro. está emparentado a eso. Pero esa está buena esa palabra, porque tal vez, tal vez
2: la diferencia está entre masivo y popular.
3: Exacto. Creo que la diferencia está entre masivo y popular. Y después también ocurre... Que eso vamos a ver si es tan así o no. Pero ocurre que cuando metemos la palabra popular en el medio, empieza a tener un tinte social y obviamente político. Porque evidentemente porque cuando uno dice popular, en general hay como siempre una eh, re, como una referencia o como ir directamente hacia un sector claro, de la sociedad. Claro. ¿no? No es que... Bueno, pensá en el, pensemos
2: en realidad en el diario popular que la, la bajada... Eh, Sí, de texto, me parece que tiene que ver bastante con el público al que va a dirigir. Claro,
3: exactamente, y hablabas de Tevez como el jugador del pueblo, claro y cuando se hablaba de Tevez como el jugador del pueblo, no se hablaba de Tevez en un sentido de bueno las clases altas, o, o quizás no se pensaba tanto en eso, sino que se pensaba más... En el campo popular, lo que comúnmente la política suele llamar el campo popular. ¿no? Pienso
2: ahora también en la etimología de la palabra masivo, que tiene que ver con la masa. Claro. Y tal vez la masa no tenga que ver con que sea masa del pueblo. Exacto. Porque... Hoy por hoy, no sé, el streaming eh, es algo
3: masivo y no tan popular. Exacto. Y, y aparte la masa remite a una cosa más heterogénea, ¿no? Claro. La masa puede, puede, ser, puede ser un grupo de personas en donde no importa tanto el estrato social ni de dónde vienen, que se juntan a disfrutar algo. Eh, pero lo popular le pone la, le pone la carga del de el estrato social y ahí es capaz donde, donde se confunden. Eh, debo decir que yo estoy un poco de acuerdo con que lo popular tiene que estar atravesado por cierta mirada social. Eh, pero, pero no creo que eso tampoco sea un condicionante para. Y ahora vamos a profundizar un poco. ¿Por qué? Ponía entonces, eh, no hablaba tanto de arte popular, sino hablaba de eh, arte y popularidad. Porque cuando vamos a, a, al arte, cuando nos vamos a remitir a, a, ese, a esa faceta de la vida, como eh, que se empieza a tornar como un poco más barrosa la cosa, ¿no? Que capaz, en la política lo identificamos fácil, cuando hablamos de campo popular ya sabemos de qué estamos hablando. En el fútbol. Es bastante fácil también, ¿no? Bueno, viste
2: que se distingue a un club preponderantemente como popular, que es Boca en general. Exacto. No es que no haya otros clubes populares, está no claro no hablar, que sí. Claro, pero en general es. Ahí hay pueblo y masa también, ¿no? Las Exacto. dos cosas.
3: Pero en general Boca es pueblo y River son los millonarios. Claro. ¿viste? Cuando, cuando no, yo no creo que sea así de ninguna manera. Seguro. Pero no. en, en el fútbol, como el campo popular, está como bastante más asociado. En el, ante, en el arte, el, el, el terreno em, empieza a ser eh, bastante más pantanoso. Porque, y acá vuelve a jugar lo que hablábamos la vez pasada En el arte está como esta mirada elitista O en el arte está como esta mirada de lo que está por encima de sí O, 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 o el artista es esa persona que viene a darnos una, una cosmovisión del mundo Con la que no podemos entrar en conflicto
2: Incluso muchas veces cuando hay productos muy populares se los catalogan de no ser arte también
3: totalmente a eso iba con esto digo en general que un producto cultural o un producto artístico alcance la masividad o la popularidad inmediatamente hace que pierda contenido artístico claro digo obviamente que eso lo podemos analizar mm. eh, es cierto que vamos la, al ámbito del cine que está muy fácil en este eh, hoy en día está muy fácil ponerlo sí. en estos términos pero digo si vamos al ámbito del cine y pensamos en las películas de Marvel bueno, quizás a Marvel el contenido artístico no le importe tanto como la popularidad o la masividad. Claro. Yo creo que eso está claro y no creo que nadie se enoje por lo que yo estoy diciendo. Sí. Ahora, no me parece que la popularidad de las películas de, de Marvel inhabilite a que podamos tener cierta mirada artística, aunque sea sobre algunas de ellas. No claro. sé, por ejemplo, yo pienso en Black Panther... Eh, que fue una película súper popular pero que a la vez fue una película en donde hubo cierta eh, conciencia artística de lo que se estaba haciendo, no hubo una búsqueda Ahora de... cuando vos decís que, a, que apunten a lo popular y entonces dejen un poco de lado el arte ¿apuntar a lo popular implica dejar de lado el arte? Yo no, no, no estoy de acuerdo con, con ese postulado eh, y acá también me parece que otra vez lo popular se tiñe de esta mirada sobre quiénes son los que consumen el, 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 el arte popular. Claro. Quizás en Marvel sea más... Eh, más este ¿Cómo se dice? Eh, no me sale la palabra. Eh, pero hablar de masividad sea el más correcto, capaz. Claro. Claro. Eh, porque quizás si nosotros hablamos de popularidad, tenemos que hablar de un contenido que despierta las pasiones de cierta porción de la sociedad, claro, ¿no? Eh, a, a mí me parece que hay algo de eso. Digo, el tango es masivo o es popular.
2: Es una buena pregunta. Me parece que es más popular que masivo, claramente.
3: Porque el tango despertó pasiones en cierta cierto, en cierto sector sector de la sociedad. La cumbia sí, que también. siempre está en debate si la cumbia es arte o no. Creo que es un debate muy igual. Tonto. Mira,
2: me haces pensar cuando decís esto. Cuando yo fui a ver, bueno, a mí me gusta mucho Radiohead. Pero decirlo me pone en un lugar sofisticado que no tengo. Ni hablar. O que si lo tengo no es por eso, en definitiva, ¿no? Bueno, Pero hay como una cosa, una lógica de aparte de pertenecer. En a la música lugar.
3: está también muy. Hay, hay mucha batalla sobre eso. Como, como bueno, si escuchás eh, Radiohead, eh, no puedes después ir a escuchar a Pablito Lescano porque son cosas que se contraponen y porque no tienen nada que ver y porque el arte tiene otra búsqueda y otra mirada. No sé, yo no estoy eh, aparte, tan es, de acuerdo Es con increíble eso. Que,
2: que, en, que en el mundo no económico también haya estratos sociales. Porque yo te digo, Fuego de Noche, Nieve de Día, me encanta. O sea, lo hablamos Totalmente. muchas veces. Un montón de temas de Cristian Castro, te los canto a los gritos. Y no Alejandro Sanz también. Pero de pronto, cuando entré al mundo y dije, claro, estoy ascendiendo. ¿Quién soy? Claro, y a no
3: Y aparte como esta cosa de discutir el hit o de discutir... Eh, o discutir lo, lo, lo súper masivo y súper popular, lo de discutir Upside eh, again Again Sí. Digo. Temón. Hay que absolutamente, y digo, y no hay que ser eh, tan eh, limitado o tan cabeza de tacho, como se dice ahora, o cabeza de termo, de decir, no, 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 eso no es. Es otro producto. Claro, es otro producto que capaz a vos no te interesa. O si después tenemos que ir a un análisis más minucioso. Y sí, claro, evidentemente que Tom York tiene una preocupación por lo que quiere transmitir. Que quizás Britney la tenga puesta en otro lado. Quizás mm. a Britney le preocupe más eh, bailar y, 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 y toda esa parte visual y los colores. Y a Tom York, eh, Tom York sea una, una persona más introspectiva, donde, le, donde a él le guste jugar con capas de sonido. Y que, aparte, que... conociendo
2: un poco la historia de Britney, también vemos que lo que ella quería un poco quedó en segundo plano, porque claro, ni hablar. directamente ella era un producto. Ni hablar,
3: mm. ni hablar. Se convirtió ella en un producto. Pero, digo Pero como... es verdad
2: que sí, cada uno enfoca en diferentes lugares.
3: Sí, y, y después aparte aparecen... Después empiezan a aparecer los montones de ejemplos que rompen con esta dicotomía. Porque, eh, si volvemos al, al terreno del cine, sí. Jurassic Park. Sí. Película ultra popular, sí. ultra masiva. Sí. Una obra de
2: arte. Bueno, el otro día la mencionó Leandro Gerardo en una de sus columnas, hablando de lo mismo. De, de muy vista y, y gran película también.
3: Exactamente, digo, el cine de Spielberg es maravilloso. Sí. Y, y es más, el cine de Spielberg súper popular es mucho mejor para mí esto es para mí esto es para mí obviamente esto es Lucas de Rossi después lo podemos discutir pero digo para mí el cine ultra popular de Spielberg es mucho mejor que toda esta eh, este, esta etapa de la carrera de Spielberg en donde quiso ¿no? como que él le pasó lo mismo que a vos como quiso decir che yo soy un director serio por eso hago la lista de Schindler sí por eso hago Rescatando al Soldado Ryan y dejo de hacer Tiburón y Jurassic Park ¿por qué? si Tiburón Jurassic Park y E.T. No sé, para mí son las mejores obras de... Peliculones.
2: De mira mira ayer eh, vi un ratito de, de la entrevista de Peter Lanzani con eh, Julio Leiva en Caja Negra, que es la última que salió. Vi un sí. ratito donde él hablaba que... Bueno, él pasó de, de, de estar en Casi Ángeles y Chiquititas previamente a sí. de pronto estar protagonizando el clan. Claro. Y que laburar contra Pedro y lo que significaba. Pero él dijo, mira yo tuve 91 Gran Rex con Chris Morena. Y eso me permitió
3: todo lo que vino después. Exactamente. Eh, un entrenamiento tremendo. Como eso... Y... Es cierto que la masividad y la popularidad, en este caso yo prefiero hablar de masividad, te permiten después poder elegir claro. qué tipo de artista pero, querés Pero no
2: renegar de lo anterior.
3: Exacto, para mí no hay que renegar. Y digo, si vos, inclusive una vez de ar, a, a, eh, eh, llegado a la masividad y de poder elegir qué tipo de arte querés hacer, ¿te quedás con lo que venías haciendo? Digo, si vos tu, Pablito, querés seguir siendo Pablito Lescano hasta que te mueras, es súper respetable. Sí, obviamente. Y digo, no deja de ser un consumo artístico. Es un consumo artístico que está apuntado a otro sector, es probable. Es probable que haya un sector de la sociedad que prefiera ese consumo artístico por sobre otros sector. Lo que pasa
2: es que también sigue estando esa vocación de separarse. Entonces es como vos consumís esto que es una cagada y yo consumo otra cosa, yo, yo como caviar. sí Y en definitiva, a mí la verdad me encanta eh, la música tildada de más popular, y hay parte de esa música popular que no me gusta nada, y me pasa lo
3: mismo con lo sofisticado. Sin dudas, y a, me siento que, nada, por ahí es medio tibio, pero siento que a veces es una estupidez renegar de todo eso. Sí. Y es más fácil no elegirlo. Mm. Digo, es más fácil decir bueno, no. Pero
2: algo, algo hay en el cuerpo de la persona que, que reniega tanto de eso, que es que le molesta a esa persona sí. por algún motivo.
3: Eh, hablábamos eh, un, en el primer bloque Sobre el, la envidia ¿no? Sí. De, la, de la indignación que genera F90 Porque quizás hay algo de envidia Bueno, yo creo que en este terreno...
2: Pasa lo mismo. Bueno, muchas veces se habla de que un hit son cuatro acordes y mucho músico encumbrado conceptualmente, porque tal vez no esté encumbrado en la, sí. en la vida práctica, pero que se sabe capaz de hacer mucho más que cuatro acordes, muchas veces se les plantea y bueno, ¿por qué no haces lo mismo? Claro, ¿por qué no haces cuatro acordes? Porque no es lo que quiero, yo quiero otra cosa. Bueno, entonces no te quejes de eso, vos Exacto. elegiste ese otro camino.
3: Exacto, y aparte como... Yo... Puede ser que un hit sean cuatro acordes, no estoy diciendo que no. Mi conocimiento musical es limitado, por lo menos en la parte de leer música. O el de... tema es que cuatro acordes sí. también. Exacto, yo no creo que de repente todos los músicos de la tierra hagan cuatro acordes y hagan un hit. No, no Mirá, creo que funcione así. El otro
2: día, no sé si lo charlábamos acá,
3: pero de, hablábamos
2: de lo difícil que es hacerlo fácil. Eh, y un caso emblemático en el fútbol es que un win le dé un pase al centro delantero. Sí. Algo tan lineal como... Incluso que los jugadores se pasen la pelota entre sí pases. Se sí. la paso, me la devolves sí. Cuesta muchísimo. Entonces, esto que parece hacer cuatro acordes como algo sencillo, es una tarea realmente compleja. Absolutamente.
3: Y en el arte, el hecho de simplificar las cosas ha generado obras eh, y artistas maravillosos. En la literatura pienso en Fontana Rosa. Digo, Fontana Rosa es un tipo que puede poner una puteada en un cuento y es de una literatura extraordinaria. Sí. digo Sí. Y es una puteada. Y claro. no es que todo cuentista de la Argentina puede poner una puteada en su cuento y de repente... Eh, es Fontana Rosa. Probablemente
2: ¿no? quede mal incluso, Probablemente por quede, forzado. Claro,
3: exactamente, quede forzado o quede queriendo imitar a ah, Fontana bueno. Rosa,
2: tenía un timing... Yo pensaba en, en, en un producto que fue eh, que es, para mí, no, no está actualmente, que es destacado y fue popular o masivo, que es Los Simuladores, por ejemplo. Bueno, ni hablar. Eh, que es, creo que, de los productos televisivos argentinos, como Ocupas también, pero que sí. fue igual menos popular, ahora está como más masivo. Sí, sí. Eh, y después, es más, a Ocupas se lo empezó a replicar para justamente llegar a sí. más gente.
3: Y la revalorización que hubo claro. sobre Ocupas, ¿no? De repente, porque antes era como medio una cosa de culto, y de repente cuando se volvió masivo... Eh, nos encontramos con un producto de una calidad absoluta. Otra vez, otro ejemplo en donde la masividad no eh, inhabilita el producto de, de calidad.
2: Igual te quiero decir algo, haciéndome cargo y conectando con la consigna. Hay un podcast que se sí. llama Elo Podcast, sí, que lo debes lo, conocer, lo conozco, sí, claro. que genera indignación. Mm, ok. Eh, porque es un muchacho este, preguntándole a muchachas preponderantemente muchachas sí. si tragan o escupen este, okay. eh, si estuvieron en un trío y en general todas las y yo lo he visto digamos, sí. he visto, me aparece y además he indagado un poco lo admito porque sí, genera sí, como sí, esa, claro. esa sensación de, sí. de, de, de morbo y de interés y de rechazos en simultáneo y vos sabés que yo también a cargo de otro podcast o de un programa de radio a veces decís che, qué fácil es bueno, ni eh, de pronto hacerse masivo cuando laburando tanto cuesta tanto, pero también es cierto que yo no haría eso.
3: Ni hablar, y es que otra vez volvemos al, a la génesis y o no tanto, pero es que hay que separar masividad de popularidad, porque mm. para mí la popularidad sí o sí tiene que despertar el sentir popular, tiene que despertar esta digo, para mí la masividad se puede alcanzar muy rápido. La masividad puede ser un video o eh, escupís. Sí. La masividad puede ser eso, una pregunta de tragazos Cupis y se replicó por, mi, por un montón de lados. La masividad puede ser el video de la caída de Edgar. Esto es YouTube vieja escuela, le pido disculpas a los Centennials que nos están escuchando. La caída de Edgar fue un video, eh, no sé, el primer video o uno de los primeros videos súper famosos de YouTube. Búsquenlo, todavía están. Es nada, en México unos chicos que graban una broma, están pasando por un puente de troncos y uno se lo empieza a mover a Edgar y Edgar le dice como... Ya, güey, no, 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 basta, por favor, se lo mueven, se lo mueven. Y Edgar se cae Puh. al agua de una manera extraordinaria, igual, porque se cae entre medio de dos troncos, o sea, una caída imposible. Y ese video fue súper masivo. Bueno,
2: ¿verdad? hay un montón de videos posteriores a ese, queriendo de alguna manera replicar eso, y si bien tienen muchas visualizaciones, pero no generan lo mismo.
3: No generan lo mismo. Entonces digo, la masividad es fácil, eh, me parece más fácil de alcanzar. Sí. Se puede alcanzar con que se viralice. Hoy en día, la viralización... Eh, ayuda mucho a la masividad Para la popularidad me parece que entra otro campo Que entra el campo de, de, del ícono, del mito del, del de Si bien siempre renegamos un poco de la idolatría Acá sí. en este programa sí. Y de que hay que empezar a humanizar a los ídolos eh, Maradona es masivo, claro Pero Maradona es popular Sin porque duda. Maradona es un mito Maradona Trasciende
2: es, el sentimiento Exactamente y, y, es, y la
3: popularidad se construye
2: creo que en lo que decís, podríamos ser masivos, pero no necesariamente populares.
3: Exactamente. Uno puede ser masivo porque puede encontrar... Puede, la, para la masividad entran muchos factores. Mm. digo para la, Entra justo un tema de conversación en el que se está hablando, justo pego con un producto que es de fácil alcance y de fácil viralización, justo pego con el lenguaje que se está usando en ese momento. digo Pueden jugar un montón de factores hasta que yo... Eh, eh, que hagan que yo produje algo que se volvió masivo. A ver,
2: es masivo un choreo en un supermercado porque después se replican sí. las imágenes, una persona que se pega un tiro en cámara, alguien que se queda desnudo, una sí, relación sexual, sí. un diputado chupándole las tetas a la mujer, o sea, sí. cualquier cosa se transforma en algo viralmente.
3: Viral. Fue masiva Cumbio y cumbio. después de repente sí. esa masividad... Creo se que se labura sumó. como productora actualmente. Sí, sí. y es muy buena, dice. Es sí. una muy buena productora, pero digo, el fenómeno Cumbio se fumó. Sí. Digo, en general los fenómenos se fuman ahora la popularidad hay que
2: construir Mambrú fue masivo o popular Mambrú para mí fue masivo masivo ¿no? Sí, bandana
3: fue... hoy me parece que está entrando al terreno de lo popular
2: puede ser que sí
3: vamos a poner un ejemplo que para mí es súper popular y quizás no sé si está emparentado al arte o no pero Ricardo Ford para mí construyó su popularidad sí, Ricardo yo... Ford en un momento era masivo porque estaba en todos los medios tenía un montón de aire de televisión pero hoy en día sigue estando su figura porque logró construir popularidad. ¿Cómo se lo extraña al
2: comandante? Sin dudas. Te digo que Ricardo Ford, eh, coincido con lo que decís plenamente, algo, algo tenía que trascendía. Eh. Exactamente. Porque aparte lo llamativo de Ford, que también es como una fábula, su vida es una fábula, de, del chico rico, que de una fábrica de chocolates le faltaba... Sí, sí, es el, el Charlie nuestro. Es el sí, Charlie y nuestro. le faltaba riqueza y, y le faltaba dulzura. Le faltaba todo lo que tenía, le faltaba. Y entonces de pronto compraba a los amigos, compraba a, a, a los hijos... Eh, y, y algo igual increíblemente trascendente. Algo
3: generó, algo generó, algo generó bueno. Eh, Rodrigo, Rodrigo, bueno, sí. es de una trascendencia, digo. Incluso cuando el, el cuarteto eh, es bien regional, el cuarteto es la música de una región de nuestro país, sí. Rodrigo rompió con todo eso y trascendió. Todo barreras. no sé cuántos Luna
2: Park acá, Trece ¿no? eh. Luna
3: Parks y eh, seguidos. Murió con 27 años. Exactamente, lo que podría haber sido. Eh, si, si continuara su carrera. También pasa
2: muchas veces que quien ya no está más y que se va joven, eh, eh, digamos, hace más grandes ese bueno, mito también. Ni,
3: a, ni hablar que agranda el mito, pero digo eso me parece que también tiene que ver con la, con la construcción de la, de la popularidad. Entonces, como para resumir eh, esto, eh, sin dudas es que existe el arte popular, que hay que, que, que hay que desemparentarlo de la noción de masivo, porque el arte también puede ser masivo por un momento, por una coyuntura por un contexto pero para mí la popularidad se construye y la popularidad es lo que termina trascendiendo.
2: Y me da la impresión de que lo masivo puede no ser arte lo masivo lo puede no ser lo arte lo popular yo creo que sí, porque por algo cala en el sentimiento de alguien
3: hay un condimento artístico ahí, sí, a algo, estoy de acuerdo algo. hay un condimento artístico en calar en el sentimiento que, más allá de lo que hagas digo porque, reitero, me cuesta pensar a Ricky Ford en términos artísticos pero hay algo ahí
2: yo creo que sí. Si, si no, no hubiese traído ese ejemplo. Y quería hacer la pregunta final para, para ir a la música sí. y cerrar esta hermosa columna que es: si tuvieras que elegir, sí. preferirías ser. con todo lo que implica, ¿eh? Sí. Porque pensalo total, no lo total, no me respondas de inmediato, pensar un poco. Sí. Y también lo pienso yo. Sí. ¿Ser popular o ser masivo?
3: Yo creo que preferiría ser masivo. y después. a través de esa masividad. Eh, poder desarrollar lo que, ver, lo que verdaderamente quisiera desarrollar como artista y terminar siendo popular. Pero la masividad también... O sea, no hay que renegar de la masividad, claro. porque la masividad es lo que decía Peter Lanzani en el Caja, en el caja Negra. Si él no hubiese hecho 13 gran, gran Rex, probablemente 91 no, bueno, claro 13 era Rodrigo perdón si él no hubiese hecho 91 Gran Rex probablemente no hubiese protagonizado el clan de Trapero
2: bueno, fíjate que fue casi, una consecuencia de bueno, quizás. y después un gallo para Esculapio y después tantas otras cosas un gran actor Peter Lanzani sí, producto o, de su talento pero sí, sin dudas ahí tuvo un entrenamiento fortísimo
3: o Franchella que, al que siempre lo pusieron como el actor de comedia y de repente llegó un momento en el que él demostró que estaba para todos los ámbitos de la actuación y además siempre dijo que hacer comedia es lo más difícil yo coincido plenamente con él, la comedia es mucho más difícil que el drama, pero digo, Franchella, los benvenuto, Franchella Casado con hijos, pone a Franchella, todo eso le permitió después el clan, el secreto de sus ojos y elegir lo que quiere hacer ahora.
2: Y está claro que hacer reír es más complicado que hacer llorar. Sin duda. Por eso valoramos tanto la comedia y valoramos la música. Bueno, pero usted no respondió. Yo creo que me inclino por la masividad también.
3: Masividad. Pero porque pero creo... para construir. Y porque creo que.
2: A ver, pienso, yo te mencioné a Mambrú antes, sí. y, y la masividad tiene un problema grande que gente como Tripa, que cuenta que estuvo con muchos problemas, sí, cerca claro. de, de, de quitarse la vida, y etcétera, eh, creo que tiene que ver eso con la masividad. Sí, ni hablar. Porque lo que pasó con Mambrú no trascendió de verdad. No, fue un momento, muy, un momento potente muy potente que de pronto te dejen bolas sí. en cambio la popularidad eh, igual también es peligrosa la popularidad porque sí, de pronto parece que vos tu, fueras responsable ante la gente de cosas que en realidad no sos. si sos ídolo sos ídolo pero no es decisión tuya sí. pero creo que la masividad tal vez hace que yo no tenga tanta responsabilidad y creo que me quedo con eso digamos okay, okay. Eh,
3: igual hay también más allá de todos los problemas que puede generar después evidentemente también hay, eh, hay, hay algo en la masividad digo hay un mérito evidentemente en la masividad Man -man no creo que haya surgido de, una, de un repollo no, para no. mí la masividad no surge surgió de, de Popstars Solió, sí de, de, de Popstars o de Operación Triunfo no de Popstars, no, de Popstars. De
2: Popstars. primero Bandana después Mambrú Prim sí, y yo los miraba todos esos programas y yo era amigo sí. de una de las chicas que estuvo entre las 10 porque Mirá. eligieron a 5 se sí. llamaba Pamela Mosquera que era comparida de la facultad ahí de ser una bandana estuvo y era suplente de, de, de cualquiera de las otras cinco Mirá. y bueno y finalmente y, fíjate y, la vida como hoy
3: en día está no. eso en su biografía de Instagram casi fui una. No, no tengo vínculo con ella. Okay. No tengo Había vínculo que... con ella porque
2: no, no es famosa, no, no me interesa. No
3: pero yo, yo, yo lo pondría en mi currículum.
2: Casi fui una bandana. Casi bandana. Casi bandana. Suplente de Ivonne. Ahí está, ahí está. Así, así es, bandana ya no existe más, pero sí existe porque sigue trascendiendo y eso la hace popular.
3: Bandana es popular sin dudas, digo, sus integrantes siguen estando ahí, y siguen siendo un fenómeno. Como cuando se juntaron, otra vez generaron. Impresionante. Yo creo que si Manbrú se junta. Mmm. Es ¿No? es tal vez un es poco al principio, pero... Claro, pero es más
2: difícil. Maldita noche. Maldita noche. Y Hermosa Tarde, la de Materia Gris, que en un rato va a tener a Leandro Gerardo. Películas y series ocultas que te seguro algo de arte y algo seguro. de mundanidad tienen. Seguro, y, y además de
3: popularidad, masividad, seguro.
2: Todo eso y las respuestas de la consigna en un rato también, porque mucha gente ha respondido. Y algo de música que creo que no es popular, que creo que no es tan masiva, pero se llevó, por ejemplo, un gardel de oro. Bueno. Marilina Bertoldi.
3: Para mí es un poco masivo allá, eh. Y sí, bueno, y sí. popular, no le, tanto.
2: Le falta camino por ahí. Es muy joven. Y ella fuma de día acá en Materialis.
3: Cambio es colectivo.
0: Por eso somos Colmena. Somos radio. Imagen. Música. Arte, cultura y disidencias. Porque nada cambia si está quieto. Somos Colmena en movimiento. Contar es urgente. Personajes y situaciones extraordinarias de la vida real. Un libro de periodismo de Cristian Calavia. Contar, Contar es urgente. Es urgente. Conseguilo en formato digital en bajalibros.com, leamos.com o vidi.la. Contar es urgente. Es un lanzamiento de Furia Eléctrica Libros. Descargate la app de Radio Colmena y llévanos en tu bolsillo siempre. Disponible en iOS y Android.
1: Materia Gris Radio, octava temporada, jueves de 18 a 20 horas, por
2: Colmena. Pero no soy tonto. Y sí, claro que sí, la gente nos escribe pronto porque somos pacientes, pero no tontos. Y es más, a tal punto la gente se conecta que hasta inclusive el señor Leandro Gerardo se suma y no ve que una mano lo saluda, pero lo saluda para decirle bienvenido, Leandro Gerardo, a esta nueva emisión de Materialis. Leandro, bienvenido. No es el momento de su columna, pero lo queremos hacer parte, así que lo escuchamos atentamente. Leandro, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, perfectamente, fuerte y claro. Qué, qué her, hermoso la maravillada de la tecnología, ¿eh? lo que es. Vos viste, ¿no? Una cosa de, de leagues.
2: Y dichosos de este reencuentro tripartito masculino de personas que se autoperciben hombres: Leandro Gerardo, Lucas Gastón de Rossi y quien te habla, Jonathan Elías Indigo. Gerardo, ¿cómo estás?
4: Estoy muy emocionado porque lo primero que vi fue la mano de Lucas de Rossi.
2: Es la mano que te saluda ¿Qué? con afecto. Y es la Quiero mano. Que sepan
4: que reconocí que era la mano de Rossi.
2: Eso es amor profundo, amor sincero Y quiero contarte que la mano de Rossi tiene además de, de, de los pelos en ella y sus uñas Un celular en el cual Están las respuestas de la gente, porque la consigna Leandro te cuento, tiene que ver con las cosas que nos indignan Mientras vos pensás qué te indigna a vos Contame Lucas querido, ¿qué dice la gente?
3: Bueno, Sergio nos dice La gente que le pone chúquer al mate Que come asado y le saca la grasita esa gente no merece compasión, categórico. Bueno, muy
2: duro. Muy duro. Indignado eh, y sin compasión, sin, piedad. sin compasión.
3: Yo lo del chuker al mate lo, lo puedo entender. No acompaño la, la, la sentencia, eh, pero entiendo lo del chuker. A mí me gusta tomar el mate amargo y si no le ponemos azúcar. Pero el asado, yo si tiene mucha grasa, se la saco. Yo entiendo lo mismo que vos. Este... Tal cual, yo estoy con ustedes, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Porque además... Eh, hay ciertos niveles de grasa que son excesivos también.
3: Claro, es como comer un chicle, una cosa horrible. Yo creo que tal vez. Además también depende, sí.
4: depende mucho de. No quiero ofender a ningún vegano oyente, pero eh, depende mucho también del corte de carne que uno coma en el asado. Claro,
3: ni hablar, ni hablar.
4: Porque si uno come vacío, y bueno, posiblemente venga con menos grasa. Ahora, si uno es como yo, que soy fanático de la tira de asado. La tira indefectiblemente tiene grasa porque es además lo que le da el yate. Pero claro. no se puede comer toda la grasa que trae la tira porque morís de en ese Ni instante.
3: hablar. A aparte, hay que dejar. Entendemos que hay que dejarle una película de grasa a la carne porque eso también hace que, se que sea jugosa, que se cocine con más sabor. Como todo eso sí, pero después cuando hay niveles excesivos no no tiene sentido.
2: Es verdad lo que dicen. Igual es cierto también lo que mencionaba Gerardo, que tal vez la solución tenga que ver con el veganismo y por eso eh, quiero aprovechar de paso caneazo, para darle la bienvenida a Naila, nuestra operadora, vegana ella, los pulmones de materia gris, a quien le pregunto si hay algo análogo dentro del veganismo, de la alimentación vegana, a sacarle la grasa a la carne. ¿Qué, qué cosa dentro del veganismo es mejor esto se lo saco? Si bien ya hay muchos que se le está sacando. Es una pregunta,
4: igual, ¿eh? Sí, muy bueno. La cáscara, capaz.
2: A ver.
1: Claro, sí, me mataste, pero sí pone las cáscaras de almendras, no sé. Pero en la mayoría son beneficiosas. Bien, todo tipo claro, de cáscara. Claro. Pero no estaba lista para
3: tu pregunta ¿Viste? culinaria encima. Sorprendí,
2: sorprendí. <risa> pero que además pienso que el veganismo también le saca
3: mucho eh, para que sea mejor. Bueno, pero para. Acá hay una, una clave que tiene Naila que es. Incluso en el sacar hay algo beneficioso en, en, en el veganismo. En la carne el exceso de grasa sabemos que no está bien tampoco. Claro, es no verdad. Es, no es, es, es del todo beneficioso. Bueno,
2: les cuento amigos que, amigos y amigas en este caso que eh, conozco el caso de quien a la media luna sí. le sacaba, no recuerdo qué capa. Okay, fuerte, eso y, es fuerte. Y tal vez no, es mejor... Que... Tal vez es mejor no comer medialuna claro, en ese caso, ¿no? Claro, ¿Eso es real? Es, es real?
4: es real, es real. ¿Alguien le sacaba capas a la medialuna?
2: E incluso capas al sándwich de miga. No quiero ir tan a fondo, pero... No, fuerte. Yo
4: no sé quién es esta persona que, que no quieres nombrar. Me parece bien que no nombres porque pero, creo que hay que buscarle y mandarle directamente al grupo Halcón. Sí. O mandarle que, una docena de pureza. medialunas de esta, grasa... Perdón.
3: Eh, a su casa y después llamarle y decirle no le saques porque te hemos secuestrado un miembro de tu familia no, es muy extremo ¿no? es un montón okay. es un montón pero bastante.
2: ahora con, sí. los, con los pebetes me refiero a los panes de pebetes sí. que tienen un montón de migas
3: bueno yo un poco estoy en el team sacar miga un poco ¿no sí
4: ¿no? ¿sabes qué? yo te voy a decir una cosa esto es muy polémico lo que voy a decir pero yo más que la miga te saco la costra, la parte de arriba del pan de Pebete. Porque bueno. a veces no es rico. Bueno, cartonado. No es es, pero está bien, porque
2: si no está bueno, si no está bueno o no es rico, claro. está bien sacarlo, porque al pedo comer algo que no te gusta. Pero claro. la amiga nos gusta.
3: Y la, la amiga Se supone que, que, que el pan es como el pan, el sabor del pan está dado por la amiga. El ¿no? pan de la vida. El pan de bueno, la vida. En otro universo, panificación, eh, los, bordes, los bordes del pan lactal. Yo no, ah. yo los dejo. Pero viste que hay, hay mucha sí. gente que saca borde de pan lactal. Sí, es
2: gente... Bueno, como lo mismo sucede también con las tartas o las pizzas, ¿no? Sacarle el borde.
4: ¿Por qué? No, sacrilegio mortal. Los más ricos, lo el borde de la pizza... Sí. El borde de la pizza es lo mejor de la pizza. Yo creo
2: sí. que tiene que ver con la, la culpa judeocristiana de decir, bueno, comí pizza, pero hasta ahí,
3: ¿no? Okay. Eh, y me pongo tiene un coto. Sentido. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido lo que me es. Pongo un igual, coto. No
4: igual, igual Igual es, es injustificado es esa simple. razón. O sea, entiendo que la gente lo hace, pero le quiero decir a la, a la teleaudiencia que no, que no va por ahí porque ya comiste 250 gramos de queso cremoso con masa que bueno, tomas,
2: pero igual no está mal sí, ponerse cierto límite porque viste que era un clásico de ir a comer a McDonald's o Burger King o lo que sí, fuera sí. y que sea con coca light o sí, con gaseosa claro, light claro. y es como dale flaco le entraste como chancho a la batata pero bueno tal vez o en, eh, también no eso eh, puede ser
4: por gusto igual eh ojo
3: pero, Me, pero, sí Pero es raro, es raro porque, Pride, vas,
4: Perdón, perdón, la Sprite 0 no, no quiero decir marcas, pero la Sprite 0 Es más rica que la Sprite común
3: puede Bueno, puede ser, puede ser P Puedo llegar a coincidir, pero es raro igual Porque vos vas a la farola, te pedís la super milanesa Napolitana con fritas Uf, Y una coca light Ah
2: y sería casi materia gris eso. Como, es materia gris, Como sí. un poco y claro. un poco. Igual me parece que hay que dejar de juzgarlo
3: eso. Sí, claro. Como, ¿no? como que cada uno haga lo que le pinte. Ya lo dijo que... Miguel
2: Ángel Russo. Son decisiones. Son decisiones. Y son, son situaciones. Claro. Hay más mensajes de la gente, Lucas, sí, querido.
3: hay más mensajes. Antes la señorita Levato dice yo se lo saco al pan lactal, odio los
4: bordes, son feos, arruinan todo.
2: Bien, bueno, categórica, categórica te, también.
4: Tengo una teoría.
3: Sí. ¿Qué cuál es?
4: Mi teoría es que la gente que le saca los bordes al pan lactal... Es gente que todavía quiere atesorar su niñez. Porque viste que es muy, muy de nene chiquito sacarle los bordes. bueno Entonces, como la gente que que toma Es una forma de mantenerse como joven. Es posible. Los que, que los que consumen
2: cindor. Claro. Eh, y Exacto. Mucha gente que le saca el borde eh, es historietista.
3: Bueno, ok. También. Sí, el, Te diría ¿o? que el 82% caso,
4: sí, el 82% de la gente que le saca el borde al pan lactal es
2: historietista. Y bueno. de ese 82%, el 70% eh, quiere conservar su niñez.
3: Ok,
4: perfecto. Obvio. Bien,
3: estadísticas ultra chequeadas. Camila, que pensamos que es otra Camila, dice, me indigna cuando ponen un zócalo publicitario en el momento del partido en el que justo hay un lateral o alguna jugada peligrosa eh, cerca sí. del área y tapan todo.
2: Coincidimos sí. al 100%. Sí.
3: ¿Quién, ¿Quién organiza? ¿Y
2: quién es el que se ocupa de hacer eso? El otro día escuchaba a Miguel Granado... ¿Quién los hace tan
3: grandes? Sí, también. ¿No se, pueden ¿No se puede reducir el tamaño?
2: Sí, es raro lo que pasa. Miguel Granados contaba que en algún momento él laburó eh, poniendo los títulos de las noticias y cosas sí. por el estilo. Y a veces, por ejemplo, por ponele que fuera yo el que lo hace. Y sí. te llamo digo, Lucas, mirá la tele ahora. Uh, y de pronto ponía Lucas de ¿no? Rossi. Tremendo. En el medio, ¿no? Y lo ponía y lo sacaba. Espectacular. Pues, alguien se ocupa de eso. Sí, obvio. Eh, y y muchas eh,
3: De hecho... Eh, eh, Corregime, Leandro Gerardo, si no estoy en lo correcto. Eh, grafer se le llama a esa... El graf. Claro. El, el grafer el graf. se le sí, sí. llama a la persona que se encarga de poner los graf Los que ponen los graf que Miguel Granado fue uno de ellos. Mira. Y más mensajes de la gente, Lucas. <risa> más mensajes. Eh, Lili dice... La mentira, la traición, la injusticia. El que te pasen eh, en una cola como si no te vieran como poste caído.
2: Me gusta esa descripción.
3: Sí. 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 Aparte puso en la misma línea la mentira, la injusticia y que se te colen en una fila. Como...
4: Para mí lo que tiene de bueno es ese Excelente. mensaje, sabes qué es? Que arrancó muy serio sí y al final tiró el como poste caído y ahí como que bajó un, bajó un cambio.
3: Igual que se te cola en una fila, generan muchos niveles Violencia. de indignación, ¿eh? Que la, la indignación a ustedes los lleva a la acción. cuando no, se indigna, en general no. Yo, yo en general soy medio pasivo con el tema de indignación.
4: En tu caso, Lelu, ¿vos te indignás y reaccionás después de la indignación? Más o menos, depende. Depende en de dónde esté y depende del grado de indignación. Últimamente estoy muy mecha corta y sí, pero... Porque te
2: digo, yo creo que parte de mi indignación es conmigo. Claro. Porque me está pasando algo que me atraviesa y no lo resuelvo. Es decir, ser, ¿eh? se me colan en la fila. Y no
3: solamente se colan, no hago nada. Exacto, me quedo paradito así. Y eso es indignante. Sí, eso también es indignante. Algo claro, de eso hay. De verdad. Bueno, hay más mensajes. Eh, Manuel dice, me indigna que me llamen para ofrecerme cosas que son siempre más caras de lo que estoy pagando o simplemente no me interesan y me indigna la gente que tira basura en la calle y los diputados que no dan quórum o simplemente se ausentan o los chinos que no aceptan tarjeta de débito. Una persona Bien. muy
4: indignada está. Muy sí.
2: indignado, igual hay que decirle Muchos Ma niveles
3: de indignación. Hay
2: que decirle a Manuel que iba a cuestionarle algo, pero en realidad tiene un poco de razón desde la experiencia, lo digo sí. porque, a ver, no solamente hay chinos que no aceptan tarjeta de débito sí. Porque
4: pero, yo que fui diputado y no dio quórum No,
2: yo, yo, Claro, yo como diputado no di quórum una vez no me, presenté, <risa> me ausenté a la asamblea pero, ¿asamblea? Eh, congreso. Sí,
3: congreso, asamblea ah, legislativa sí. puede algo ser de legislativa,
2: algo de eso, sí. eh, pero es verdad que es más común que suceda en supermercados chinos, eh, sin querer generalizar, no, esto pero de que
3: no, no, no usamos la de débito. Sí. Y ahora hay, está empezando a aparecer un nuevo universo de indignación, métodos de pago que es mercado pago. Ah, ¿no? que, como que, a, hay mucha gente que se está acostumbrando mucho al mercado ah, pago, al la verdad, pagar con sí. QR y de repente entras en un mundo eh, en un vórtice temporal en donde volvemos a 2015 y no tienen mercado pago acá no usamos mercado pago claro acá no usamos mercado pago. Es que ni hablar soy... de los
4: solo efectivo no sí no tremendo yo soy muy usuario del pagar con QR muy usuario del pagar con QR eh, y quiero decir que en los supermercados chinos y voy a, esto es una denuncia en vivo bueno Aquí, le lo denuncia me caía la cámara argentina de supermercadistas sí. chinos en este momento en mi casa. Es un poco eh, tu sueño
3: esto, ser como Malnati.
4: Obvio, obvio. Okay. Okay. Y tirar acusaciones que al, después, o sea, el programa este soy es yo tirando acusaciones durante media hora y el otro y al otro programa el día siguiente, o sea, me retracto de todo lo que dije el anterior y tiro nuevas acusaciones y
3: ah, así bueno. voy. Ok, No es tan no porque Malnati no. por lo menos como iba a buscar la. Data, yo me no acuerdo una
2: no. vez de no, 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 que a Malnati, a Andrea Frigerio le dijo. Sí. Malnati viene de mal nacido. Bueno, uh. y él le dijo, ¿y Frigerio viene de Frígida?
4: la
3: ¡Momentazo!
4: ¡Caiga de la quien tele.
2: caiga!
3: ¿Momentazo?
2: Sí, el no sé uso. por qué me acordé de esto, pero me quedó.
3: Yo no lo conocía, lo voy a buscar en
2: YouTube. Situación popular. Sí, porque sí. trascendió. Sí, sin duda. Eh, sin duda. Y, y perdón, Leandro, ibas a ir con algo, pero no podía evitar esto. Sí. ¿Cuál era es ah, tu acusación?
4: Los supermercados chinos te tiran mucho la de sí, tengo que. pagarme con Mercado Pago, pero no con tarjeta de crédito. Porque ah. viste que en Mercado pago no. vos tenés diferentes formas de pagar. Claro. Entonces te dejan o pagar solo con plata de mercado pago o solo con tarjeta de débito a través del mercado pago, claro. porque el pago se acredita en el, en el instante, en cambio con crédito no, entonces no te dejan.
3: Sí, yo, eh, yo tengo un tuve un momento de indignación eh, con mercado, no fue tanta indignación, fue como wow, qué, qué paja, ¿no? Pero eh, YPF... No le andaba el QR O por lo menos no podía ah. Mi celular no leía el QR de IPF Y tuve que terminar transfiriendo Nada, es una estupidez Porque transferir es Pero genera molestia, genera pero molestia. Dale, si puedo acercar un celular Y que está todo listo No me haga poner números Por favor, detrás, te lo claro. pido IPF
2: Igual mirá, me gusta cuando de pronto Gente que no se conoce responde lo mismo sí. eh, Hay una respuesta de, de Giovanna Que está indignada con muchas cosas Pero una tiene que ver con lo que decía Manuel y es que la gente que deja la basura tirada eh,
3: En el lugar donde lo consumió Sí, bueno, eso es realmente indignante Y yo ahí Tengo una acción eh, Que es pasiva Porque no es que le revoleo la basura A la persona, pero sí voy, lo junto y lo deposito en un tacho. Es activo, entonces. Como que
2: activo en ese sentido. Claro, pasivo con el que se mandó pasivo la Pasivo
3: con el que lo tiró, pero sí...
4: Activo con el junto, medio ambiente.
3: Exacto, y lo tiro. Muy bien.
2: Muy bien. mira Joana también está indignada con otras cosas. Otra tiene sí, que quiero, ver... Perdón, decir? Sí, perdón.
4: Sí. ¿Puedo sumar algo con esto de la basura?
2: Súmelo sí. nomás.
4: Eh, quiero, quiero iniciar una campaña de que así como hay tachos de basura en, todo lo, en todas las esquinas, ponele. Eh, ponele. Te, lo, te, agre, te le agreguen un cenicero al tacho de basura.
2: Bueno... Bien, esperemos sí. que igual haya de verdad tachos en todas las esquinas y después vemos No esto. es una
3: mala propuesta igual, ¿eh? la, de, no. la de Gerardo ¿Puedes decir que estoy para postularme a Rossi con bueno, esto? Bueno, hay, hay que hacerla llegar de Yo creo manera, que tiene que hacer como
4: Cintia Fernández va ¿no? En
3: realidad la legislatura, porque lo planteaste en la ciudad o querés que sea en el ámbito nacional
4: no, solo para nosotros, el interior no existe,
3: Rossi, oh, okay.
2: bueno, Igual okay. te digo algo, Gerardo, tendrías que hacer lo que no, voy, voy a saltear lo que dijo. Eso es indignante para la gente del interior. Para la ¿no? gente un del un interior le claro, mandamos okay. un abrazo a los que escuchan desde otras provincias, a quienes. Sí. Aclaremos
4: que, que es un chacarrillo. Claro que la sí, gente claro que sí, Gerardo,
2: pero nos hacemos nosotros los diplomáticos y te castigamos a vos. Claro. Ahora, eh, pensaba en esto que estábamos hablando y me olvidé lo que iba a decir.
3: Bueno, me olvidé. no me importante oh, Quedará, quedará para, para otro. Yo modo. tengo otro mensaje. Si por favor, Para tapar el H, que es Béli. Que no, no sabemos si es. Eh, Supongo que Belén. Belén o como es, o de Belis, Marcelo de Belis. Marcelo de, de Escucho un montón también, Probablemente. Mandamos un saludo grande. La gente que se para a hablar en medio de la vereda y ocupa todo el espacio. Gran, eh. este, gran muestra de indignación sí. y, y la compartimos. Sí, yo hace poco tuve un rapto de lucidez. Eh, estaba con Daniela Visual, directora de esta radio, a la que siempre hay que nombrar porque si no. Es la jefa, se enoja, así que la Daniela Daniel Abisbal. Que nada eh, tiene que ver con David. Nada tiene que ver, pero no sabemos. Bien. No sabemos. O sea, dejemos el halo de misterio. ¿Por qué no? Eh, y me dice... Estábamos caminando por eh, Ballester, que es eh, el lugar donde ella vive, y me dice, ¿por qué esa persona está hablando por el, con el celular en el medio de la vereda? Encima había vallas que no permitían el, eh, la circulación eh, tan cómoda, claro. y la persona así, muy campante, le eh, hablando por el celular, le digo, seguramente esa persona es de las que va con el paraguas abajo de los techitos.
2: Es la misma uh -huh. clase de gente. Es verdad que sí. Un ejército de egoístas
3: armados.
4: Exactamente. es o gente la familia, que va a... O las familias que caminan por la vereda como, como línea
3: de cuatro en el fondo del fútbol. Bueno, o los amigos o un grupo de gente de más de es. dos personas que ocupa toda la vereda para Hoy, hoy tuve una línea de cuatro caminando delante mío y cuando pedí
2: pasar, eh, con permiso y con cara amable, uh, tuve, tuve cara de orto como respuesta. Bueno, no. Y, y, y eso me genera indignación. Y sí, claro. claro. Ya me generaba indignación la línea de cuatro adelante. Sí. Ahora fui amable, trascendí esa dificultad sí decime discúlpame y déjame pasar
3: aparte es que también genera un momento de incomodidad porque algunos se abren viste a la mitad y tenés que pasar por entre medio de las personas como... sí. evitemos todo eso si eh, podemos es rara la vida
4: Mirá Además, lo que... si, la si la familia se ve linda desde afuera me dan ganas de quedarme o sea, si me abren paso <risa> la agarras la mano la agarras la mano viste y me papá. quedo ahí como a dónde vamos
2: vamos a la plaza sí. vieron que les conté Juan, que a, a Joana le, le indignan muchas cosas otra tiene que ver con la letra de eh, los médicos en las órdenes
3: Ah, oh, tremendo, man. sí, es lo que pasa es que eso.
2: igual pongámonos, o pongámonos en la piel del médico que está constantemente haciendo órdenes y en un punto ya sabe que el farmacéutico sí. ya sabe lo que está queriendo no, decir sí sin duda y nosotros somos solo intermediarios de la receta, pero el médico no, y el no, farmacéutico perdón. se entienden
4: Perdón, perdón, voy a objetar A okay. ver, objeto Objetor de conciencia Objetor de conciencia, esto para mí, lo de los médicos es como la ley de etiquetado frontal Yo, yo soy consumidor del remedio, yo quiero saber lo que estoy tomando porque tiene un entendés, punto, ¿eh? el médico tiene me, razón, me da la orden, yo se la llevo al farmacéutico, ponele que el farmacéutico entiende, pero yo ni sé lo que estoy tomando hasta que me lo tomo. Yo quiero saber qué estás poniendo ahí, amigo, necesito saber leerlo.
2: Igual es verdad lo que decís, y estoy de acuerdo al 100%, igual fíjate el término, es una orden lo que te están dando, o sea que no importa claro. que se entienda lo que sí, dices. Sí.
3: En, en cierto <risa> punto no importa tu opinión en este caso, claro porque claro. él te está ordenando que bueno, vayas a hacer eso.
2: Aprovecho de paso para ir introduciendo la columna que viene en un rato, Lelu, que tiene que ver con películas y series ocultas. Hay una Perdón, una serie no oculta, que es la que yo más amo, pero que está oculta en tus series, Leandro, que es Curb Your Enthusiasm. Enthusiasm. Que, sí, eh, eh,
3: incluida no. en la lista de la BBC de las 100 mejores sí. este, series del siglo XXI. ¿Cómo, cómo, cómo
2: omitirla? ¿Y cómo omitirlo sí. a Larry? Que en algún ca...
4: Temporada 11 de este mes de octubre. Arrancó el pasado
2: octubre. domingo y un capítulo tiene que ver con que él va a llevarle a un farmacéutico una receta de un médico. Sí. Eh, para pero afuera de, de una farmacia sí. Para preguntarle qué dice claro. Es eh, muy divertida la, la lógica Y él no termina de saber en quién confía si en, el médico, si en un médico o en un farmacéutico Porque el que sabe entender en realidad es el farmacéutico Claro, eh, pero bueno. el que lo escribió es el médico Era otro médico Entonces le mostró un médico y un farmacéutico Y confiaba más en el farmacéutico Que es el más capaz para entender lo que un médico quiere decir Tiene eh, un poco de lógica
3: ¿sí? Lo que plantea Larry claro en, que en que esa sí. situación Como
2: era, cada cosa que Larry plantea. no sí. Claro que sí, sí claro. Siempre Larry un asesino no, bueno, social oh. Sí
4: Conozco una anécdota, no me pasó a mí eh, y dudo de su veracidad pero conozco una anécdota de que un médico hizo una receta eh, la persona recetada fue a la farmacia, el farmacéutico no entendió la letra, la persona tuvo que sacar turno nuevamente con el médico como 15 20 días después, porque estamos en tema de los turnos eh, y cuando fue al médico le dijo no solo vengo para que me ragan la receta porque el médico no, no, el farmacéutico no entiende la letra dice que el médico tampoco entendía su letra y le tuvo que preguntar qué era lo que, que se tuvo que revisar de nuevo para ver qué tenía y de hacerle de nuevo la receta porque ni sabía él lo que había.
2: Claro, hecho. ni él entiende. Bueno, el mundo de los Vamos. médicos es particular. Hay otro capítulo de Larry donde él le dice a su médico: Bueno voy a ir a otro a preguntar una segunda opinión okay. y se ofende muchísimo el médico claro, cuando se le dice esto claro, claro. y una gran disputa entre médicos por primera y segunda opinión es un mundo particular del médico hay mucho de ego también sí, puesto ahí este, pero bueno con Leandro
3: con el argumento de Leandro creo que objetamos la sí. mala letra
2: de, de los sí. médicos sí, como,
3: aunque, sea, le aunque sea le pedimos que, que, que le ponga pancitas a las letras eh, que, eh, no no eh, un garabato así ahora de... puede
2: ser virtual igual claro ahora eh, puede eso. ser todo virtual es verdad. se resuelve pero, todo o sea, de esta hay, manera bueno. claro que sí
3: ahorramos papel incluso bueno
2: bueno, ahí, sí, verdad, ahí tenés. Y Leandro, te hago una propuesta a futuro. Quiero en Ajá. algún momento, en mi honor, una columna sobre Curbiore entusiasmo. Acá en algún momento... Uf. 11 que temporadas. 11 tenés temporadas que ver, ¿eh? no, al, algo puntual, un poco de la historia. Y charlamos okay. al respecto. En algún momento okay. puede ser, puede suceder. Tengo una, noticia,
4: tengo una noticia que te puedo alegrar, amigo. A ver. Así, veloz. Eh, eh, Confirmada nueva temporada de Mythic Quest.
2: No me digas esto Gran serie sí, Gran digo, serie Que insistiré En que vean ambos okay, Porque a los sí. dos Les gustaría muchísimo okay, Esto sí. es así hay, hay series que uno No puedes recomendarle series A todos Tenés que claro. saber recomendar Yo por ejemplo Estoy A Lelu no le recomendé la, la serie de Larry No porque no le guste Pero no va a ser su favorita Ahora Mythic Quest Va a estar entre las que más le gusten Así que eh, Pero el que sabe es él Como Lucas de Rossi Que hoy me acompañan Para hablar de series Y películas ocultas En un rato nada más Ahora un poco de música Introductoria A la columna de Leandro Seguimos con materia gris Hasta las 20 En Radio Colmena
5: Sun in June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. The way we left as won. Why did you drop that moment? So, baby, let's get it on. Drinking wine and killing time. Send them summer sun You too, I wasn't lonely you, you never gave me time to say I love you
3: movimiento es la acción de mover o moverse. También es el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio.
0: Para nosotros el movimiento tiene que ser sí o sí una experiencia colectiva. Somos Colmena en Movimiento. Colmena On Demand. Encontranos en Spotify. Somos Colmena On Demand los mejores momentos de nuestra programación para que escuches dónde y cuando quieras. Colmena On Demand Radio Colmena Cultura Online Colmena Facebook, Twitter, Instagram Arroba Radio Colmena Cultura Online